0: 잠깐 같이 기도 드리겠습니다 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 오늘도 저희들을 한자리에 불러 모아주시고 또 하나님을 찬송하며 또 하나님의 말씀을 배우게 해주신 것을 감사합니다 이 시간 주 성령께서 함께 해주시고 우리의 마음을 열어주시고 이 하나님의 말씀이 우리 심령에 새겨지고 또말씀 가운데 행할 수 있도록 더욱 힘과 지혜와 용기를 더욱 허락해 주옵소서 또 국내와 해외의 주의 복음을 활발하게 증가하게 해주신 것을 감사드립니다 또 해외 에선교하는 모든 손길들에 함께 해주시고 주의 역사와 능력을 더욱 나타내 주옵소서 또 홍콩에서 말씀을 증거하시는 이완 목사님 또그 외에 해외에 성교하는 그 모든 손길들에 함께해 주시고 말씀을 듣는 사람들 또 전도를 하시는 모든 분들 주님께서 함께해 주시고 도와주옵소서 또 한해를 마감하는 시점에 있습니다. 저희 마음을 일깨워 주시고, 한 해를 반성하며, 또 새해 새로운 마음으로 주님 말씀 가운데 행할 수 있도록 도와주옵소서. 오늘 모든 시종 주 성령께서 함께해 주시고, 우리에게 필요한 말씀을 허락해 주옵소서. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬양대 찬송님, 있겠습니다. 성경 창세기 28장 찾겠습니다 28장 10절부터 22절까지 제가 읽겠습니다 창세기 28장 10절입니다 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기에서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 취하여 베개하고 누워 자더니 꿈에 본적사다다리가땅 위에 섰는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본적 하나님의 사자가 그 위에 오르락 내리락 하고 또본즉 여호와께서 그 위에 서서 가라서대 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 너 누운 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 네 자손이 땅에 티끌같이 되어서 동서남북에 편만 알지며 땅의 모든 족속이 너와 네 자손을 인하여 복을 얻으리라 내가 너와 함께해서 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너는 너를 떠나지 않으리라 하신지라 야곱이 잠비깨어 가로대 여우와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하이도다 이에 두려워하여 가로대 두렵도다 이곳이요 다른 것이 아니라 이는 하나님의 전이요 이는 하늘 문이로다 하고 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개하였던 돌을 가져 기둥을 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베들리라 하였더라 이 성의 본 이름은 루스더라 야곱이 서원하여 가로되 하나님이 나와 함께 계지사 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 양식과 입을 옷을 주사 나로평안히 아비 집으로 돌아오게 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 전이 될 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라 자 22절을 같이 한번 읽어 보겠습니다. 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 전이 될 것이요. 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 예. 예와 어, 어, 목사님께서 지금 어, 홍콩에 어, 집회차가 계십니다. 제가 대신 나왔습니다. 오늘 찬송할 때 내용은 평안해라고 이제 여기, 평안에 대해 찬송을 했는데 여기 11조 얘기가 나오니까 <웃음> 평안이 깨지는 분이 있을지 모르겠습니다. 네, 근데 오늘 말씀을 잘 들어보시면 야곱이 왜 이렇게 서운을 했는지를 알 수가 있는데 이것이 우리와도 관계가 되는 겁니다. 야곱은 원래 장자의 축복을 받을 수 없는 사람인데 장자의 축복을 받습니다 그런데 야곱은 이방인이 구원받는 것에 대한 그림자도 되는 겁니다 성경에서 성경 로마서 9장부터 11장까지는 유대인과 이방인 관계를 말하고 있습니다 그래서 원래 에서는 이삭의 마다들로서 모든 축복이 약속되어 있었는데 그 축복을 결국은 야곱이 차지합니다 이스라엘 백성들은 하나님의 선민으로서 모든 축복이 약속되어 있었는데 마치 야곱이 이제 에서가 팥죽 한 그릇으로 장자명물판 것처럼 이스라엘 백성들은 육신적이고 현실적인 문제 때문에 그리소를 배척합니다 그래서 축복을 받을 수, 받, 받을 수 없었던 야곱이 축복을 대신 받는 것처럼 우리는 아무 자격이 없는 이방인이 구원을 받게 되는 겁니다. 그래서 로마소장에서 아, 이 에서가 바로 이방인이고 야곱이 바로 이제 에서가 유태인이고 이스라엘 백성이고 야곱은 바로 이방인이구나. 행한 것이 없이 어, 의롭담을 얻는 이방인을 그림자로 보여주고 있습니다 그래서 여기에 그 야곱이 사실 이방인이 구원받는 모습이고 또 우리가 구원받는 모습과 관련이 되는 겁니다 그래서 오늘 어, 야곱의 그 서원 그리고 이제 하나님의 집과 11조 이 제목으로 말씀을 드려보겠는데요 야곱이 왜 이런 서원을 했을까 하는 것을 우리가 오늘 배우면 이해가 되리라고 생각합니다 먼저 창세기 25장 먼저 보겠습니다 창세기 25장 27절입니다 25장 27절 그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼인고로 들 사람이 되고, 야곱은 종용한 사람인고로 장막에 거하니. 에서와 야곱에 대해서는 많이 들어봤을 겁니다. 근데, 이제 야곱이 하나님의 축복을 받고, 그리고 이제 에서에게 쫓겨서, 돌베개배를 빼고 잠이 들었을 때 하늘에 닿는 사닥다리를 보고 거기에서 하나님의 축복을 받습니다. 그리고 난후에 야곱이 그서원을 하는 내용이 나와 있는데 성경 순서대로 좀 말씀을 드려보겠습니다. 이삭이 이제 아들을 낳았는데 27절 그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼인고로 들 사람이 되고, 야곱은 종용한 사람인고로 장박에 과하니. 이사기 아내 리브가가 자녀를 배웠는데, 태속에서부터 이제 다 둘이 다툴습니다. 근데 간발의 자유로 이제 에서가 먼저 나온 거예요. 야곱은 먼저 나오고 싶었는데 못 나왔잖아요. 그래서 그냥 형의 뒷발꿈치를 붙잡고 나왔어요. 그 뒷발꿈치 붙잡고 나왔다 해서 이제 야곱이 되는 겁니다. 그래서 간발의 차이로 이제 에서는 형이 되고 야곱은 동생이 된 거예요. 그런데 여기서 그 아이들이 이제 장성했습니다. 자라서 에서는 익숙한 사냥꾼이 됐습니다. 그래서 들 사람이 되고 야곱은 종용한 사람인고로 장막에 거하니 여기 종용하다 그 말은 조용한 사람, 온화한 사람, 평화로운 사람, 크게 두려 두드러진 것이 없는 수수한 사람 이런 뜻입니다. 에서는 남성답고 몸에 막 털도 많고 아주 와일드하고 그리고 이제 아주 사냥을 정말 잘했던 것 같아요. 그래서 익숙한 사냥꾼이 됐다고 했습니다. 예서는 이삭의 아들이니까 성장하는 과정 속에서 아브라함의 하나님 이삭의 하나님에 대해서 많은 이야기를 들었을 겁니다. 그도 처음에는 어렸을 때는 아버지 말씀을 귀담아 듣고 또 하나님에 대해서 많은 걸 들었기 때문에 많은 생각을 했을 겁니다. 그리고 장자가 된다는 것이 얼마나 중요한 것이고 얼마나 큰 책임이 있는지도 느꼈을 겁니다 그런데 세월이 흘러가면서 그는 바깥에 뛰어다니고 그래서 짐승을 잡고 익숙한 사냥꾼이 되기 위해서는 그 들판에 많이 나가야 되고 짐승을 추적을 많이 하고 많이 짐승을 잡았을 겁니다 그래서 여기에 들사람이 됐다 에서는 바가세계를 추구하는 데 열심히 었습니다 야곱은 종용한 사람인고로 장막에 거하고 어머니와 같이 있으면서 아버지가 하는 이야기를 곰곰이 되새기고 되새기고 하면서 이제 신앙심이 점점점점 길러졌습니다 사람은 지원받을 때 처음부터 영혼 몸이 있는 존재로 지음을 받았습니다 사람은 육체만 있는 것이 아니라 영이 있습니다 영과 혼과 몸이 있기 때문에 사람은 몸이 있으니까 바깥 세계를 열심히 추구할 수도 있고 혼이 있으니까 자기 정신 세계를 추구할 수도 있고 영이 있으니까 하나님의 것을 추구할 수도 있는 겁니다 많은 사람들이 육체가 전부인 줄 아는데 사람은 육체보다 더 중요한 영혼이 있습니다. 그리고 금세만 있는 것이 아니라 영원한 내세가 존재하고 있습니다. 근데 에서는 이 바깥세계를 열심히 추구하는 가운데 눈에 보이는 세계에 혼하게 됐습니다. 아마 에서는 이 당대에 너무나도 많이 들판을 뛰어다니고 바깥세계를 추구했기 때문에 아마 그주변에 세계에 대해서 아주 잘 아는 사람이 돼 있었을 겁니다 그래서 어느 쪽에 가면 짐승이 많은지 어떻게 하면 짐승을 잡을 수 있는지 그래서 짐승의 생태 같은 걸 아주 잘 알고 그리고 아주 발도 빨랐을 것이고 행동도 빨랐을 것이고 활 이런 걸 아주 잘, 잘, 잘 사용했을 거 아니에요 그래서 나중에 예서는 바깥 세계를 열심히 추구해서 나중에 애돔 왕이 됩니다. 아주 그러니까 바깥 세계를 열심히 추구하는 사람이고 그래서 눈에 보이는 세계를 추구하고 그 속에서 이제 만족을 느끼는 사람이었습니다. 그의 반에서 야곱은 종용한 사람으로서 아버지가 말씀하면은 그 말씀을 듣고 곰곰이 생각을 해보고 생각을 해보고 되새기고 그렇게 하면서. 아, 하나님이 얼마나 크고 위대한 분인지를 점점 더 알아갔던 겁니다 그래서 그는 하나님에 대한 갈망이 커졌고 그는 하나님의 축복을 받기를 원했고 그래서 하나님의 축복으로 만족하는 사람이었습니다 나중에 에서와 야곱이 만나서 서로 만족한다고 했는데 만족하는 내용이 완전히 달랐습니다 성경 여기에 창세기 33장 먼저 쓰자 봅시다. 창세기 33장 9절입니다. 오랜 세월이 지나서 에서와 야곱이 상봉했습니다. 33장 9절 에서가 가로대 내네 동생아 내게 네 있는 것이 좋하니 내네 소유는 내게 네 두라 에서가 말했습니다. 야곱이 가축이 아주 많았기 때문에 그 많은 가축 가운데 일부를 에서에게 선물로 줬습니다. 하니까 선물로 주니까 에서가 말했습니다. 내 동생아 내게 있는 것이 촉하니 내 소유는 내게 돌아. 나 그런 거 없어도 된다. 너무 많은 걸 가지고 있습니다. 왜? 에돔 지역에 왕이 되어 있으니까요. 나는 충분히 성공했다. 그런데 여기에 내게 있는 것이 족하니 라고 했는데 하나님이란 말이 빠져 있습니다 9절에 10절에 11절 보겠습니다 하나님이 내게 은혜를 베푸셨고 나의 소유도 족하오니 청컨대 내가 형님께 드리는 예물을 받으소서 하고 그에게 강권함에 받으니라 야곱도 족하다고 했습니다. 네. 그 앞에 나와 있기를. 하나님이 내게 은혜를 베푸셨고, 나의 소유도 족하오니. 하나님이 내게 은혜를 베푸셨습니다. 나는 내 소유가 족한 배도 나는 넘치게 받았습니다. 그 말입니다. 그런데에서는 내가 내게 있는 것이 족하다고 했는데 하나님이 빠져있잖아요. 둘다 만족을 하는데 만족하는 내용이 너무나도 다릅니다 그는 야곱은 넘치는 하나님 은혜를 받았습니다 10편 17편 찾겠습니다 10편 17편 4절 17편 14절 여호와여 금생에서 저희 분깃을 받은 세상 사람에게서 나를 주의 손으로 구하소서 그는 주의 재물로 배를 채우심을입고 자녀로 만족하고 그 남은 산업을 그 어린 아이들에게 유전하는 자니이다 여호와여 금생에서, 금생이 전부라고 생각하는 사람이 있는데, 에서도 금생에서 잘 먹고 잘 살고, 금생에 누리면 된다고 생각하는 사람인 겁니다. 금생에서 저희 분깃, 목설받은 세상 사람에게서 나를 주의 손으로 구별시켜 주십시오. 그는 세상 사람은 주의 재물로 배를 채우심을 입고, 자녀로 만족하고 자녀가 육신적으로 잘 돼가는 것으로 만족하고 그 남은 산업을 그 어린 아이들에게 유전하는 자녀이다 자식을 최대한 고생 들리시키려고 최대한 많이 벌어서 자녀에게 넘겨주는 그 소망으로 생을 산다는 겁니다. 15절 나는 의로운 중에 주의 얼굴을 보리니 깨를 때 주의 형상으로 만족하리이다 시평기자는 금생만 전부가 아니라 하나님이 계시고 영원한 내세가 있다는 것을 알고 있는 사람입니다 그래서 나는 세상 사람은 어찌하든가 하네 나는 의로운 중에 주의 얼굴을 보리니 깨를 때 주의 형상으로 만족하리이다 주님 오실 때, 부활할 때 주님처럼 영광스럽게 되어서 주님 품에 들어가서 주님처럼 되어서 영원히 살 그것으로 나는 만족합니다. 그 만족하는 내용이 너무 다르잖아요. 야곱은 익숙한 들 사람입니다. 그는 열심히 바깥 세계를 추구하고 살았습니다. 지금 우리가 지구를 둘러보면은... 에서 같은 사람 숫자가 점점 점점 많아지고 있습니다. 그리고 심지어 신앙을 갖고 있다는 사람 중에도 에서 같은 사람들이 점점 더 많아집니다. 에서는 익숙한 들사람이, 들사람이 됐습니다. 열심히 열심히 사냥을 했잖아요. 에서는 들판에서 시간을 다 보내고 짐승을 잡고 요리에 묻고, 그게 재미붙인 거예요. 그래서 막 열심히 열심히 뛰어 다녔습니다. 지금 우리 시대 보세요. 먹음직하고 부암직하고 지혜롭게 할 만한 탐스러운 것이 많습니다. 막 땅에 있는 걸막다 꺼집어내서 막 얼마나 많은 걸 만들어 놨는지 몰라요. 그래서 많은 사람들의 눈이 애서처럼 바깥으로 향해 있습니다. 옷 종류가 얼마나 많아요 그리고 지금 지금 문명이 아주 최고로 발달한 시대입니다 오락도 많고 게임도 많고 술 종류도 얼마나 많아요 맛있는 것도 얼마나 많아요 그래서 바깥 것을 추구하고 눈에 보이는 세계를 추구하다가 시간 다 보내는 이제 그런 시대가 우리 시대입니다. 교통의 발달로 세계 여행도 많아지고 그래서 어떤 사람은 뭐 여행하는 재미로 사는 사람도 많잖아요. 물론 뭐 목적에서 여행하는 사람도 있겠지만은 소일거리로 여행하는데 시간 쭉 보내고 이제 그래서 뭔가 눈에 보이는 걸 추구하고 살아가는데 찬찬히 보면은 아이 사람도 애서갖고저 사람도 애서갖고 교회 다니는 사람도 애서갖고또 텔레비전 프로도 얼마나 많아요 영화 종류도 얼마나 많아요 너무하다 왔냐 죽음 건너가서 하나님 만났을 때너무하다 왔냐 나 텔레비전 리모컨 돌리다가 왔습니다 <웃음> 너무하다 왔냐 세계 이곳저곳 다니다가 왔습니다 바깥세계만 자꾸 추구어라는 거예요 그게 이제 예서다 예서. 지금 교회에 다니는 사람들이 많잖아요. 그런데 시간을 어디다 다 보내냐면은 이제 눈에 보이는 것에 그게다가 시간을 다드리고 있는 거예요. 그런데 야곱은 달랐습니다. 야곱은 종용한 사람이었고 그래서 아버지가 말씀할 때그 성경에서 이삭이 얼마나 훌륭한 사람입니까 아브라함의 하나님 이삭의 하나님이었습니다 이삭은 하나님의 사람이기 때문에 자기 자녀들에게 하나님이 어떤 분인지를 분명히 얘기를 했을 거 아니에요 그것도 아주 많이 얘기를 했을 겁니다 그런데 아버지가 에서와 야곱 불러놓고 사랑했기 때문에 그들에게 정말 신앙적으로 유익한 것을 계속 얘기했을 거예요 그 듣는데 에서는 아버지 말씀을 어릴 때는 열심히 듣는다고 했을 거 아니에요 열심히 듣는다고 했는데 점점점점 점점 바깥에 놔두다 보니까 아버지가 말할 때 아버지 말씀을 듣고 있습니다 듣고 있는데 무슨 생각할까요? 이 이야기가 언제 끝나나 빨리 끝나면 오늘 토끼 잡고 뭐 사슴 잡고 뭐 잡고 뭐 잡고 해야 되는데 머릿속에 이제 생각하고 있는 거예요. 아버지 말씀 나자마자 얼른 막 튀어나가서 찬양하러 다니고. 그래도 그러다 보니까 아버지 말씀은 말씀대로 듣는데 생각할 시간이 없잖아요. 그러니까 듣긴 듣는데 이것이 마음속까지 안 들어가는 거예요. 그래서 처음에는 장자 명분이 얼마나 컸는데, 너무나도 컸는데 세월이 흘러가는 가운데 점점점점 장자 명분은 작아졌습니다 나중에 얼만큼 작아지냐면 팥죽 한 그릇만큼도 안 되는 너무나도 작은 것으로 바뀌었습니다 그 축복을 거둬 차잖아요 야곱은 아버지 말씀을 듣고 난 이후에 이걸 생각하고 때도 생각하고 생각을 또 하고 또 하고 하는 겁니다 그러니까 그는 묵상을 하고 생각을 하고 하기 때문에 하나님이 점점 점점 커졌습니다 이제 너무나도 하나님이 커지고 하나님은 자기 인생의 전부가 된 거예요 하, 그래서 내가 조금만 일찍 태어났으면 내가 이 장자가 되고 그래서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 에서의 하나님이 아니라 야곱의 하나님이 될 수도 있었는데 하고 잠깐 태생 차이로 이 축복을 받지 못하는구나 생각하니까 얼마나 애가 타겠어요 그래서 그 장자가 되고 싶은 마음이 굉장히 크게 있는 겁니다 왜 그렇게 됐냐면 하은 생각을 하니까 생각을 우리 1년을 돌이켜봤을 때 1년 동안 많은 말씀을 들었습니다 어떤 사람은 말씀을 듣는 가운데 그 말씀을 복습을 하고 되새기고, 되새기고 해서 마음속에 다 이게 이제 아주 새겨진 그런 사람 인 사람들이 있는가 하면은 너무 바빠서 뭐 여러 가지 핑계가 있을 수 있잖아요. 너무 바쁘게 돌아다녔기 때문에 말씀은 많이 들었는데, 새겨지는 말씀이 없으면은 주 안에서 주의의 측분을받고 주의를 하는 것이 부담스러우고 이걸 언제 던져버릴 수 있을까 그렇게 해서 던져버리는 사람이 있을지도 모릅니다 우리가 이런 얘기 하잖아요 속독하고 정독하고 묵상 차이가 뭐냐 차를 몰고 경치 구경할 때 빨리 슉 지나가면서 구경하는 것은 속독 그 다음에 이제 천천히 몰고 가면서 구경하는 것은 정독 묵상은 차 몰고 가다가 경치 좋은 곳이 있으면 딱 차를 세우고 그 다음에 그 경치를 뚫어지게 계속 보는 것은 묵상인 것 같은데 성경은 속독하면요 아, 몇번 읽었다 속독하는 것보다 속독도 물론 필요하겠지만 은 정독, 정독은 더 좋잖아요 그보다더 좋은 것은 정독은 하면서도 성경 한 장이나 그한 부분을 또 들여다보고 또 들여다보고 생각을 하고 생각하고 야곱처럼 종용한 사람에대해서 그래서 생각을 하고 생각을 해서 이게 이것이 완전히 마음속에 와닿을 수 있도록 그렇게 했으면 1년이 52주인데 그러면 말씀 들은 것 자체를 묵상을 하고 묵상을 하고 해서 마음속에 확 새겨지게 했으면 그러면은 연말이 되면 무슨 생각할까요? 아, 주님 나에게도 좀 일을 좀 하나 맡겨주시면 내가 뭐라도 하겠습니다. 어떤 사람은 그 주안에서 뭔가 봉사하기를 원하고 주님께 쓰임 받기를 원하는 그런 사람이 더될 수도 있잖아요. 그리고 이제 주안에서 더 귀하게 쓰임 받기를 원해서면은 주님께서 주변에 구원 받을 만한 사람을 더 많이 붙여주실 수도 있습니다. 그렇잖아요. 여기. 중룡한 사람입니다 성경 요한계시록 16장에 개구리 같은 새의 더러운 영이라는 말이 나와 있는데 개구리는 특징이 양수류입니다 양쪽에 딱 걸치잖아요 마귀는 성령은 분리의 영입니다 성령님 역사하시면 딱딱 갈라지게 만드는 거예요 참과 거짓을 딱딱 구분시킵니다 근데 악령은 마귀 역사하면 자꾸 타협하게, 타협하게 만들잖아요. 양다리 다 걸치게 만듭니다. 그게 마귀 역사입니다. 그리고 성령은 마음을 차분히 가라앉히게 만드는데 이 마귀는 자꾸 너무 시끄럽게 만들어 정신 못 차리게 만들어요. 아무리 심각한 일이 벌어져도 사람이 흥분할 때는 제정신이 아니에요. 너무 시끄러우면 하나님 음성을 들을 수 없는데 마음을 차분히 가라앉히면 성령께서 조용히 하시는 말씀을 들을 수가 있는 겁니다 아무리 심각하고 어려운 문제가 있다 할지라도 마음을 차분히 가라앉히면 그 어려운 문제보다 하나님은 더 크시잖아요 이 정도의 문제는 하나님이 조금만 도와주시면 얼마든지 해결될 수 있다고 믿어집니다 그리고 믿음이 커지는 것도 좀 조용해야만 조용해야만 그래야만 하나님을 신뢰하는 힘도 생기는 거예요. 자, 야곱은 종용한 사람이었습니다. 이제 그래서 이제 장자 명분이 점점 점점 커지게 되고 그래서 결국은 하나님의 축복을 야곱이 받게 되는 겁니다. 창세기 다시 한번 보시겠습니다. 25장. 29절. 야곱이 죽을 수었더니 에서가 들에서부터 돌아와서 신비 곰비하여 야곱에게 이르되 내가 곰비하니 그 붉은 것을 나로 먹게 하라 한지라. 그러므로 에서의 별명은 에도이더라 야곱이 가로되 형의 장자의 명분을 오늘날 내게 팔라 그 다음 32절이 중요합니다 에서가 가로되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 가리요 들판에서 사냥, 사냥 갔다가 이제 뭐 하나 안 먹으면 죽을 상황이 됐습니다 죽을 것 같아요 근데 맛있는 팥죽을 야곱이 쓰고 있었습니다. 그래서, 동생아, 그 팥죽 좀 달라. 맨 입으로 안 돼요. 형님에게 내가 항상 장자 명분을 내게 네 팔라고 하지 않았어. 그러니까 야곱이 먹는 것밖에 안 보이는 상황이 되었습니다 그러니까, 저게, 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 네 무엇이 유익리요 죽게 되어도 아무리 힘든 상황이 주어져도 절대 팔지 말아야 될 것이 있다고요. 자, 우리 양보할 것이 있고 양보를 절대 해서는 안 되는 것이 있습니다. 이 장자 명분은 이거 하나님의 영원한 축복과 관계되는 것인데 이거 목숨보다 중요한 것이 장자의 명분이에요. 그런데 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 가리요? 야곱이 가로대 말로 안 되고 맹세하라고 맹세 그래서 오늘날 내게 맹세하라 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 반지라 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게주매에서가 먹고 먹으며 마시고 일어나서 갔으니 에서가 장자의 명분을 경홀이 여김이었더라. 경홀이 여겼다는 것은 가볍게 여길 뿐 아니라 그걸 멸시했다. 그 말입니다. 그까지껏 내 인생에 필요 없다. 그 말입니다. 왜 이런 일이 생겼을까요? 왜 성경이 이런 걸 기록했을까요? 이것이 남의 얘기가 아니다. 그 말입니다. 우리가 일상의 삶 속에서도 우리가 조금만 더 말씀을 귀담아 듣고 그리고 조금만 더 신중했으면 팔지 말아야 될 것이 많이 있는데 그 하찮은 것 때문에 우리가 올해도 많은 축복을 잃어먹었을 수 있습니다 왜? 너무 마음이 분주했기 때문에 너무 바쁘게 뛰어다니기 때문에 성경 고린도 전서 7장에 말씀하시기를 너희는 값으로 산 것이 되었으니 사람의 종이 되지 마라 물론 우리가 세상일도 해야 되지만 우리는 주의 주님의 종입니다. 주의 것인 거예요. 주님이 우리를 피로 값주고 사셨습니다. 예서는 장자의 명분을 빼앗겼기 때문에 결국은 장자의 축복까지 빼앗기게 됐습니다. 이 성경에 나오잖아요. 그래서 이제 장자의 명분을 팔았는데... 참 이거 보면 참 안타까운 모습이잖아요 성경 11기상 9장 찾겠습니다 11기상 9장 10절 솔로몬이 솔로몬이 두집곧 여호와의 전과 왕궁을 20년 만에 건축하기를 마치고 갈릴리, 갈릴리 땅에 성읍 20을 시람에게 주었으니 이는 두로왕 시람이 솔로몬에게 그 온가 소원대로 백향목과 잔나무와 금을, 금을 지공하였습니다 시람이 두로에서 와서 솔로몬이 자기에게 준 성읍들을 보고 눈에 들지 아니하여 이르기를 나의 형이여, 내게 준이 성업들이 이러하뇨 하고 이름하여 가불당이라 하였더니 그 이름이 오늘까지 있으니라. 히람이 금 120달란트를 왕에게 보내었더라. 여기, 두로왕 히람이, 솔로몬이 여호와의 전과 왕궁을 건축할 때, 적극적으로 도왔습니다 그렇기 때문에 그 보답으로 솔로몬이 11절에 갈릴리 땅의 성업 20을 히람에게 줬습니다 그런데 이제 히람 왕이 와서 그 갈릴리에 있는 그 땅을 딱 보니까 12절에 눈에 들지 않았습니다 그래서 나의 형이여 네게준 성업들이 이러하뇨 왜 이런 쓸데없는 걸준냐고말니 가치 없는 걸존재하는 말입니다. 그래서 땅, 그리고 이름을 가불 땅이다. 가불이란 말은 무가치하다. 별로 가치가 없다. 황폐하다. 그러듯입니다. 그래서 그래 이제 땅을 받았는데 실화망이보니까 마음에 안 들어요. 그래서 솔로몬에게 이거 그냥, 그냥 다 가져가라고, 가져가라고. 그래서, 그래서 이걸 솔로몬이 다시 받았습니다 역대하 8장 보겠습니다 역대하 8장 8장 2절 8장 2절입니다 후람이 자기에게 준 성읍들을 다시 건축하여 이스라엘 자손으로 거기 거하게 하니라. 후람이 성읍 20을 받았는데 마음에 안들어요 아주 가치 없다고 생각해서 다시 솔로몬에게 줬습니다. 무슨 땅입니까? 갈릴리 땅20 성읍. 자, 예수님이 어디 오셨습니까? 나중에 이 갈릴리 땅에 오시잖아요, 갈릴리. 자, 갈릴리 지역에 있는 나세렛 예수입니다. 사도행, 그래서 성경 이사야 구장 보면은 예수님이 갈릴리 지역 중심으로의 사역을 하시잖아요. 이방 갈릴리 땅 이게 얼마나 중요한 땅인데 시라 왕은 봤을 때 눈이 안 들었습니다. 이건 하창고 별로 쓸모 없다고 그 말입니다. 그래서 준 것은 봤지아 그걸 왜왜또 되돌려줘요 이 실한 망이 역사를 알아서 후대에 와서 딱 봤다면 어떻게 할까요 그걸 제일 챙겼을 거 아니에요 이게 쓸모없는 것이 아니라 정말 중요한 땅인데 그것도 솔로몬이 준 건데 그걸 몰랐잖아요 가버리다 쓸데없다 쓸모없는 땅이다 형 그냥 가져가시오 하고 되돌려줬다 그 말입니다 예서는 장자 명분 그건 네 해라 다 쪼가가 바꿔버리잖아요 히라면 그냥 그거 그냥 가져가라고 돌려줘버렸습니다 필요없다 그 말입니다 왜? 볼 눈이 없는 거예요 우리 시대에 많은 사람들이 예수님이 누군지를 볼 눈이 없습니다 예수님 뭐 성인 중에 하나지 뭐 예수님을 가치 없게 생각합니다. 예수님 당대 유대인들 유대인들이 예수님의 가격을 얼마로 매겼습니까? 유다가 예수님 팔때 얼마 주겠느뇨은 삼십 달러 줬습니다. 예수님의 가치가 은 삼십인데 은 삼십은 노예 한 사람의 가격입니다. 예수님은 그냥 노예 한 사람 가격 그 정도밖에 가격을 안 매기는 거예요. 왜? 모르니까. 그러니까 유대인들이 예수님이 성경의 중심이고 이스라엘의 중심이고 그리고 가장 중요한 본인 분인데 그 예수님을 버려버렸습니다. 자, 그런 사람들만 어리석은 것이 아니라 우리도 얼마든지 어리석을 수 있습니다. 그 하찮은 것 때문에 그걸 버릴 수 있는 거예요. 축복을 벌일 수 있습니다 야곱은 종룡한 사람이기 때문에 하나님에 대해 생각을 많이 하고 그래서 하나님이 점점점 점 커지고 하나님이 자기의 모든 것이 되니까 하나님의 축복을 사모해 했고 그래서 하나님께서 보시고 장자의 축복을 야곱에게 내린 겁니다 장자의 축복을 다 받으니까 애서가 열받은 거예요 그래서 죽이려고 했습니다 그래서 야곱은 도망가게 되잖아요 창세기 27장입니다 27장 27장 41절 그 아비가 야곱에게 축복한 그 축복을 인하여 예서가 야곱을 미워하여 심중에 이르기를 아버지를 곡할 때가 왔으니 왔은 즉 내가 내네 아우 야곱을 죽이리라 하였더니 장자 명분을 빼앗기고 장자의 축복을 빼앗겼으니까 에서는 분이 가득했습니다 죽이려고 했어요 그래서 결국은 야곱은 이제 멀리 도망가는 시대가 됐습니다 그래서 28장 10절입니다. 야곱이 브엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 여기 브엘세바에서 하란까지 아주 너무너무 먼 거리입니다. 그래서 이제 도망가는 세가 됐으니까 얼마나 마음의 힘이 들었겠어요. 자, 정든 고향을 떠나고 부모를 떠나서 이제 혈혈을 단신 도망가는 신세로 가고 있습니다. 이때 마음이 아주 너무너무 착, 착잡했을 거예요. 그리고 너무 피곤하고 지쳤습니다. 11절. 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기에서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 취하여 배기하고 거기에 누워 자더니, 그래서 이제 해가 졌기 때문에, 어, 그게 이제 쉬려고 이제, 이래 찾아보니까, 이제 적당한 돌을 하나 찾아내서요. 찾아내서 돌을 취하여 배기하고, 돌배기하고 다 누워 자는 겁니다. 그이 돌배기를 딱 누워 뵈고 대고, 대고 자는데, 이 돌이 이제 조금이라 배우겠지만 이게 보통 돌이 아닙니다. 자, 돌베개를 베고 누워 잤는데 이 돌을 베고 누워 잤으니까 이게 이걸 돌이라면 요 돌베개를 베고 누워 잤잖아요. 이렇게 누워 잤는데 깨어나고 난 다음에는 이 돌이 돌을 세웁니다. 그죠? 세우고 이 돌에다가 기름을 붙잖아요. 그리고 이 돌이 하나님의 집이 될 거라고 했습니다 왜 돌이 누워있는데 돌을 이게 세우고 돌에다가 기름을 붓고 이 돌이 하나님의 집이 된다고 했을까요 여기에 중요한 내용이 들어있습니다 이 돌을 예수님이라고 생각해봐요 돌이 누워있는 건 예수님의 죽으심 예수님 죽었다가 부활하셨잖아요 이 돌이 기름 부음 받은 돌입니다. 그렇죠? 이 돌을 통해서 하나님의 집이 만들어지잖아요. 예수님 통해서 하나님의 집이 만들어지는 겁니다. 예수님 모퉁이 돌이 되셨거든요. 근데 이 야곱이 참 힘든 상황인데 이 돌베개를 베고 딱 잠이 들었어요. 그런데 이 돌베개 베고 잠이 들었는데 여기에서 놀라운 것을 봅니다. 여기 12절. 꿈에 본적 사닥다리가 땅 위에 섰는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본적 하나님의 사자가 그 위에 오르락 내리락 하고 또본적 여호와께서 그 위에 서서 가라사대 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 너 누운 땅을 내가 너와 내 조선에게 주리니 여기까지 보면은 이 돌베개를 베고 누워 자는데 꿈에 사닥다리가 땅 위에 섰는데 얼마나 긴 사닥다리인지 땅에서 하늘까지 닿는 사닥다리였습니다 그리고 또 보니까 하나님의 천사가 그 위에서 오르락 내리락 했다 그리고 거기에서 그 사닥다리 위에서 하나님의 야곱을 축복해 주는 것을 봤습니다 여기 대한 해석이 요한복음 1장에 나오잖아요 1장 찾아보시겠습니다 요한복음 1장 요한복음 1장 51절 51절 같이 읽겠습니다 또, 가라사대, 진실로, 진실로, 너희에게로 노니, 하늘이 열리고, 하나님의 사자가, 사자들이, 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 예수님 말씀하시기를, 진실로, 진실로 너희에게로 노니, 하늘이 열리고, 하나님의 사자가, 사자들이, 천사들이, 인자, 예수님 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라. 야곱은 사닥다리를 봤는데 신작에 예수님이 이 사닥다리가 뭔지 아느냐 바로 예수님, 예수님을 설명하는 것이라고 말씀해 주셨습니다 사닥다리 하나님께서는 사닥다리 위에서 하늘에 닿는 사닥다리 위에서 야곱을 축복해 주셨는데 야곱은 뜻이 뭡니까? 얍사바다 교활하다, 간사하다 그런 뜻입니다 아주 깨도 많고 형도 속이고 아버지도 속이고 아주 깨가 많은 야곱인데 이 야곱이 어떻게 축복을 받을까요? 그가 축복받을 만해서 받는 것이 아니라 사닥다리 위에서 축복해 주잖아요 우리가 축복받을 만한 아무런 자격이 없습니다 근데 예수님 때문에 축복을 받잖아요 여기 사닥다리가 뭐냐? 바로 예수님입니다. 예수님. 예수님을 설명하는 겁니다. 사각다리는 먼저 관계없는 두 곳을 연결시키는 곳입니다. 그죠 서로 연결될 수 없는 곳을 연결시키는 것이 사각다리인 거예요. 그게 기본 특징이잖아요. 사각다리는 올라갈 때 이고 갑니까? 어떻게 갑니까? 밟고 가잖아 밟고, 밟고 올라갑니다. 사각다리는 사람이 밟고 올라갈 수 있도록 받쳐주는 역할을 하는 것이 사도다리잖아요 이게 예수님 모습하고 똑같은 거예요 예수님은 우리의 사도다리입니다 하늘에 닿았다고 했잖아요 사도다리가 인간은 하나님께 갈 수가 없어요 왜 하나님은 너무 높이 계시고 인간은 아담일의 타락에서 아주 죄 가운데 살고 있는데 이 죄인과 하나님은 너무 거리가 떨어져 있습니다 하나님은 죄인에게 떠나 계십니다 날때부터 죄인으로 나서 죄 가운데 살아가는 인생이 어떻게 하나님께 도달할 수 있겠습니까? 도달할 수 없는 곳에 사회리가 필요한 거예요 우리 옛날에 공놀이 하다가 이제 공이 지붕에 올라가면요 어쩔 수 없이 어떻게 합니까? 사역다리 가져와서 올라가서 이렇게 꺼내는 거. 그러니까 관계에 손이 안 닿고 미치지 않는 곳에 딱 고개에다가 사역다리 가져다 놓는 거예요 인간은 하나님께 갈 수가 없습니다 그래서 하나님과 인간을 연결시켜주는 사역다리 역할을 하신 분이 누굽니까? 바로 예수님입니다 하나님은 한 분이시요. 하나님과 사람 사이에 중보도 한 분이시니, 곧그 사람이신 그리스도 예수라. 예수님은 하나님이면서 사람이시기 때문에 딱 사각다리처럼 중간 역할을 할 수가 있는 겁니다. 예수님이 딱 중보자가 되신 거예요. 성경 디모데전서 2장 찾겠습니다. 디모데전서 2장. 2장 5절, 5절 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 중보도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 중보도 두 분이 아니라 한 분입니다 야곱은 사닥다리를 두개본 것이 아니라딱 하나를 하나를 봐서 하나를 하나를 봤습니다. 한 분이신 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 예수님은 유일한 사닥다리입니다. 그래서 예수님 이 말씀하시기를 내가 곧 진리요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 적없느니라 예수님은 유일한 사닥다리입니다. 그리고 사다리 올라갈 때는 그걸 밟고 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 올라가잖아요 우리가 어떻게 천국에 도달합니까? 예수님의 은혜를 딱 밟고 올라가는 거예요 그러니까 사다리 밟고 올라가는 것처럼 예수님 은혜를 딱 밟는 사람이 올라갈 수 있는 거예요 그래서 지금 내가 현재 그 주님 은혜 위에 서 있느냐 이게 너무 중요한 거잖아요 로마서 5장 보겠습니다 로마서 5장 2절 5장 2절 같이 읽겠습니다 또한 그로 말미야마 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 우리가 예수 그리스로 말미암아 믿음으로 이 은혜에 들어갔다 이 은혜에 들어갔을 뿐 아니라 믿음으로 현재 서 있는 이 은혜 우리가 밟고서 있는 은혜 내가 서 있는 것이 은혜 위에 서 있으면 축복입니다 예수님의 완전한 피공록 완전한 속죄 영원한 속죄 주님의 완전한 공도 위에 서 있는 사람 믿음으로 은혜에 들어가서 은혜 위에 서 있는 사각다리 밟는 것처럼요 예수님 은혜를 딱 밟고 은혜 위에 딱서 있는 사람 그 사람은 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느라 니 그는 은혜 위에 서 있는 사람은 하나님의 얼굴을 볼수 있는 영광이 있습니다 하나님의 영광이 가득한 천국에 들어갈 수 있고 그리고 우리도 잠시 후에 주님 오시면 주님처럼 우리 모습도 영광스럽게 바뀌어서 저 영원한 천국에 들어가는 거예요 하나님의 영광을 바라고 즐거워할 수 있게 된 겁니다 야곱은 사유다리를 봤습니다 우리는 예수님을 받고, 예수님이 우리 유일한 중보자라는 것도 받게 됐습니다. 자, 그러니까 우리가 꼭 예수님만 딱 기대해야만 청구할 수 있는 겁니다. 우리 시대에 가짜 사닥다리가 얼마나 많은지 몰라요. 예수님 공도에다가 뭔가 하나 덧붙이면 다른 복음이 되고, 다른 복음 되면 저주받는 의자면 저주받습니다. 우리는. 어떤 유명한 사람도 기댈 만한 것이 못됩니다 우리가 기댈 분은 딱 예수님밖에 없는 겁니다 그래서 그래서 야곱은 돌베개를 베고 잤는데 그 돌베개 베고 잤는 거기에서 사닥다리를 봤잖아요 거기에서 하나님이 사닥다리 위에서 축복해 준 것이 뭘 말하는 겁니까? 다시 한번 보시겠습니다 창세기 18장 12절 꿈에 본적 사닥다리가 땅 위에 섰는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 꼭대기가 하늘에 닿았습니다 13절 또본적 여호와께서 그 위에 서서 가라사대 사역다리가 하늘에 다왔는데 하늘에 닿은 그 사역다리 고그 위에서 거기에서 거기에서 하나님께서 말씀하시기를 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이오 이삭의 하나님이라 너 누운 땅을 내가 너와 내 손을에게 주리니 이러면서 축복을 내려주십니다 야곱은 축복을 받을 때왜 야곱이 같은 사람이 축복을 받을까요? 자격이서 받는 것이 아닙니다. 그러니까 사닥다리에 근거해서 사닥다리 위에서 축복해 주시잖아요. 우리는 축복을 받을 만한 자격이 없는데 우리가 어떻게 축복받을까요? 예수님과 연결됐기 때문에 예수님의 근거해서 우리가 우리를 축복해 주시는 거예요. 에베소서 1장 찾겠습니다 에베소서 1장 1장 3절입니다 1장 3절 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복주시되 하다님께서 그리스도 예수 안에 모든 신령한 축복을 다 넣어두셨어요 그래서 그기 때문에 믿음으로 그리스도 안에 들어온 사람은 그리스도 때문에 모든 신령한 축복으로 축복을 받는 겁니다 그리스도 안에 들어온 사람은 그리소 공로 때문에 죄를 사함받고그리스도 공로 때문에 성령을 받고 그리스도 공로 때문에 하나님 자녀가 되고 그리소의 공로 때문에 공동우사가 되고 그리소의 신부가 되고 영원한 축복을 다 받는 거예요 야곱도 그리스도 때문에 그것 때문에 영원한 축복을 받는 사람이 된 겁니다 창세기 28장 어떤 축복을 받았는지 보시겠습니다 13절 축복 중에 첫 번째가 또 본적 여호와께서 그 위에 서서 가라사대 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요이삭의 하나님이라 너 누운 땅을 땅을 내가 너와 네자손에게 주리니 먼저 땅에 대한 약속입니다. 너가 누운 땅을 너와 내 조선에게 줄 것이다. 기업에 대한 약속입니다. 기업에 대한 약속. 땅을 줄 것이다. 우리는 예수님으로 말미암아 구원을 얻어서 우리도 야구보다더큰 축복을 받는데 우리는 예수 우 서로 말미암아 산소망이게 됐고 썩지 않고 더럽지 않고. 쇠하지 아니하는 기업을 있게 하시나니 곧 하늘에서 우리를 위해 간직하신 것이라 베드로서 1장에 말하는데 우리는 하늘에 기업이 있습니다 우리는 영원한 새하늘과 새땅 위에 우리 기업이 있는 거예요 썩지 않고 더럽지 아니하고 쇠하지 아니하는 기업 10편 16편에 그 내게 줄로 재어준 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답다. 아름다운 기업이 있습니다. 10편 37편에 여호와께서 완전한 자의 나를 아시니 저희 기업은 영원하이로다영원하리로다 영원한 기업. 야곱은 땅에 대한 약속을 받습니다. 이스라엘이 출애굽을 했을 때 하나님이 가나안 땅이란 기업을 준비해 둔 것처럼 구원받은 사람은 성도의 기업이 따로 있습니다. 하늘의 기업이 있는 거예요. 기업에 대한 약속입니다. 그 다음에 14절 내 자손이 땅에 치끌같이 되어서 동서남북에 편만 알지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손을 인하여 복을 얻으리라 땅의 모든 민족이 너와 내 자손을 인해서 복을 얻을 것이다 야곱 너는 복의 통로가 된다 무슨 말입니까? 너는 복덩어리다 너 때문에 땅의 모든 족속이 너와 내 자손 때문에 복을 받을 것이다 야곱은 하나님의 축복받아서 복덩어리가 됐습니다 복. 창세기 12장에 아보람 너는 복의 근원이 될 것이다 영어로 어 blessing입니다 너는 복덩어리다 원래 하나님이 사람을 만드실 때복 주려고 사람 만드신 거예요 창세기 1장에 처음 나오는 말이 복입니다 복 사람 만드시고 처음 하신 말씀이 복이잖아요 복을 주어 가라서돼 네, 복입니다 그런데 아담이 범죄함으로 복을 잃어버리잖아요 디모데던스 육장에 하나님은 복되시며 하나님은 복 자체가 되십니다 복이신 분이 시간 속에 들어오신 분이 바로 예수님이잖아요 예수님은 복이시고 그래서 예수님이 3년 반 동안 이스라엘 땅에 다닐 때 복이 다니신 거예요 복이. 그래서 예수님을 가까이 하는 사람 복받는 사람이 됐고 예수님 멀리 하는 사람 복 없는 사람이 된 겁니다 예수님과 연결된 사람도 복덩어리입니다. 아브라함 너는 복에, 그는 복덩어리가 될 것이다. 여기 야곱도 너가 복이 되고 너의 다손이 복이 될 것이다. 천하 만민이 복을 받을 것이다. 야곱은 복덩어리인 거예요. 야곱은, 야곱이 일생 동안 다닐 때 복이 사실 다녔던 거예요. 그래서 야곱을 가까이 하면 복받는 사람이 되었습니다. 야곱에게 잘못하면 복 없는 사람이 되잖아요. 그런데 야곱만 복덩어리가 아니라 구원받은 사람이 복덩어리잖아요. 그죠? 왜 주의 주님이 복 자체가 되신데 주의 영이 성도 안에 들어와 있잖아요. 그리 소인들은 복덩어리입니다. 여기 복덩어리 많으시네요. 아, 그래서 그래서 그리 소인들이 걸어다닐 때. 복이 지금 걸어다니, 복이 걸어다니, 복이. 그래서, 복받고 싶으면 어떻게 하면 되냐 하면은, 구역 모임 많이 하면요. 구원받은 식구들 우르르 들어오니까, 복이 우르르 들어오고, 그죠? 복받는 길이 아주 쉽습니다. 성도에게 잘하면 복받는 거예요. 교회가 잘 되기를 바라는 사람은 복받는 사람이 되는 겁니다. 왜? 복들이 모여있는 곳이 교회니까. 야곱 너는 복의 근원이될 것이다. 이 복이 된다는 것이 이게 얼마나 큰 축복입니까? 복의 통로가 될 것이다. 이게 하나님이 주신 축복입니다. 그래서 여기에 교회에, 교회를 대적하는 사람 보시면 나중에 보면 복이 없잖아요. 성도에게 그 악하게 아는 사람 나중에 보시면 복이 없습니다. 우리가 구원받을 때도 성도를 가까이 해서 구원받은 거예요. 그잖아요. 그 다음에, 그 다음 약속 보겠습니다. 15절. 15절. 내가 너와 함께 있어. 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 않으리라 하신지라 뭐에 대한 약속입니까? 인마 누엘이 되는 약속입니다 내가 절대 너를 떠나지 않을 것이다 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 떠나지 않으리라 하나님께서 내가 절대 너를 떠나지 않는 약속해 주셨습니다 구원받은 사람, 그리스도와 연결된 사람은 주님께서 그 구원받은 사람을 결코 떠나지 않습니다 끝까지 동행해 주십니다 그래서 하나님께서 야곱에게 계속 함께 함께 하셨습니다 그 뒤에 창세기 31장 5절 보겠습니다 야곱이 이렇게 말씀합니다 31장 5절 그들에게로 대 내가 그대들의 아버지의 안색을 본적 되게 대하여 전과 같이 아니하도다 그러할지라도 내 아버지의 하나님은 나와 함께 계셨느니라 야곱이 장인 라반 때문에 그렇게 시달리고 고생을 많이 했지만 그럴지라도 내 아버지 하나님은 나와 함께 계셨느니라 하나님은 함께 계셨습니다 42절 우리 아버지의 하나님 아브라함의 하나님 곧 이삭에 경외하시는 이가 하는 이가 나와 함께 계시지 아니하셨다면 외삼촌께서 이제 나를 공소로 돌려보내셨으리이다 많은 하나님이 나의 고난과 내 손의 수고를 감찰하시고 어젯밤에 외삼촌을 책망하셨나이다 야구은 말합니다 하나님은 나와 함께 계셨다 약속을 하나님 지켜주셨습니다 그 다음에 다시 보시겠습니다 15절 28장 15절 하나님께서 함께 하신다는 약속과 더불어서 15절에 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 하나님께서 지켜주신다고 약속하신 대로 하나님께서 야곱을 지켜주셨습니다 그리고 너를 지키며 너를 이끌어 이끌어 주신다는 약속을 하셨어 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 너를 이끌어 주시겠다. 인생을 헤매지 않게 해주겠다는 약속입니다. 야곱의 인생을 이끌어 갔습니다. 그래서 하나님께서 야곱을 이끌어서 라반집에서 20년간 훈련시키고 또 이끌어서 나오게 하시고 그를 이끌어 가서 야복강까지 가서 야곱의 껍질을 벗기시고 이스라엘로 바꿔주시잖아요. 내가 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 않으리라 하나님께서 내게 허락한 것을 다 이루신다 하나님이 야곱을 번창하게 하시고 자손을 치울같이 많게 하시고 복받기 합당한 사람이 되도록 할 때까지 그를 떠나지 않고 하나님께서 야곱에게 약속하신 것을 다 이루시는 겁니다 복받는 인생으로 만들어 가시는 거예요 내가 떠나지 아으리라 그래서 이렇게 약속해 주신 것을 야곱은 들었습니다 이 야곱의 축복이 우리의 축복이잖아요 우리. 우리도 하나님 은혜를 사모해서 장자의 축복을 받는 것처럼 하나님 아들이 됐고 그리고 십자가의 근거에서 우리도 말할 수 없는 축복을 약속을 받았습니다 야곱은 잠비 깨어서 일어났습니다 16절에 야곱이 잠비 깨어 가로대 여호와께서 과연 저기 계시건을 내가 알지 못하도다 이에 두려워하여 가로대 두렵도다 이곳이여 다른 것이 아니라 이는 하나님의 전이요 이는 하늘 문이로다 하고 그 다음에 18절을 같이 읽겠습니다 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개하였던 돌을 가져 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고, 여기 자기가 베개하였던 돌, 그 고달픈 인생길에 들어섰는데 가장 쓸쓸한 그곳에 돌베개하고 잠이 들었는데 돌베개하고 잔 거기에서, 거기에서 사도다리를 봤잖아요. 이 돌이 보통 돌이 아니었다고 말입니다 하나님을 경험하게 해준 돌이다고 말입니다 우리가 어디에서 하나님을 경험할까요? 야곱은 돌베개 베고 이건 돌베개가 아닌데 돌베개를 딱 베고 자는 돌베개 베고 잔는 여기에서 사다를 경험했잖아요 그래서 이 돌을 이렇게 세웠습니다 이것이 우리에게 아주 좋은 교훈이 될수 있습니다 이 돌이 하나님의 전이 된다고 했잖아요 돌을 예수님이라고 한번 가정해 봅시다 우리가 어디에서 하나님의 참된 은혜를 경험할까요? 돌베개, 돌베개하고 누워자는 거기에서 사도들이 받잖아요 돌배 돌이 누워있는데 기둥이 되잖아요. 예수님의 죽으심 예수님이 왜 십자가에 죽으셨을까? 왜 피를 흘리셨을까? 그걸 확실하게 깨달을 때 하늘 문이 열리잖아요. 성령님이 들어오시려면 죄가 해결 안 되면 들어올 수 없거든요. 그래서 죄를 해결할 수 있는 길은 십자가밖에 없기 때문에 예수님의 죽으심 의미를 확실하게 깨우실 때죄 문제가 딱 해결될 때 성령이 들어올 수 있는 거예요. 그래서 야곱은 잠이 들었다가 깨어나서 아침 일찍 일어나서 배기하였던 돌을 취하여 그걸 기둥으로 딱 세웠습니다. 이제 돌을 누워 있는 돌을 이제 기둥으로 딱 만들었잖아요. 딱 세웠잖아요. 누운 돌을 딱 세웠습니다. 이건 이걸 이제 돌을 예수님이라고 예를 들어 상상해 보시면요. 예수님은 죽었다가 부활하셨잖아요. 그리고 이 돌이 돌에다가 기름을 딱 부었습니다. 이, 이 돌이 이 기름 부은... 받은 돌입니다 예수님이 이 상에 오셨을 때 예수님은 하나님은 나사렛 예수에게 기름을 부으셨잖아요 이사야 61장에도 예수님에게 기름 부었다고 되는데 누가 보금 4장도 그렇게 말씀하고 있는데 한번 찾아보시겠습니다 누가 보금 4장 누가 보금 4장 누가복음 4장 16절 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 일어사 안식일에 자기 규례대로 회당에 들어가사 성경을 읽으고 서심해 선지자 이사야의 글을 드리거늘 책을 펴서 이렇게 기록한 대를 다으시니곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 복게함을 전파하며 눌린 자를 자유케하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라 이에 예수께서 저희에게 말씀하시되 이 글이 오늘날 너희 귀에 응하였느니라. 이사의 61장에 말한 바로 이분이 바로 예수님이라고 말씀하셨습니다. 주의 성령이 내게 네 임하셨으니 내게 네 기름을 부으시고 예수님이 기름을 기름 부음 받으셨고 예수님이 하나님의 성령의 능력으로 3년 반 동안 공생애를 하시고 죽으시고 부활하셨고 예수님께서 부활하시기 전에 약속하신 성령이 올 때까지 기다리라고 했습니다 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅 것까지 이르러 내 증인이 되리라 자 그러면 보세요 이 돌에 기름을 부었잖아요 예수님이 기름을 받으신 분이잖아요 그런데 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에 오순절에 성령을 내려주셨고, 구원받은 사람이 성령받았다는 건 뭡니까? 구원받은 사람도 기름을, 부음을 받은 거예요. 성경 보시겠습니다. 고린도서 1장 보시겠습니다. 고린도서 1장, 1장 21절을 보세요. 21절, 22절. 같이 읽어보겠습니다 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 경곡해 하시고 우리에게 기름을 부으신 이는 하나님이시니 저가 또한 우리에게 인치시고 보정으로 성령을 우리 마음에 주셨느니라 우리에게 기름을 부으셨다 우리에게 인치시고 보정으로 성령을 우리 마음에 주셨느니라 성령은 우리가 청구한다는 보증입니다 그래서 여기에 성령 받은 것은 기름을 기름 부음 받은 거로 표현을 했잖아요 기름 부음 받았다는 것은 성령 받은 걸 말하는 겁니다 거기에 또 한번 찾아보시겠습니다 요한 1서 2장 2장 20절 2장 20절 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라. 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 예수 그리스도를 믿을 때 성령을 받았고 기름 부음을 받았습니다. 성령을 딱 받으면은 모든 것을 아느니라. 모든 걸알수 있는 신비 딱와 있어요. 그래서 이제 점점점점 점점 하나님의 것을 더 많이 알게 됩니다 기름 부음이 우리 가운데 구원받은 우리 가운데 구하십니다 2장 27절 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치는 그대로 주안에 거하라 주님이 기름 부음을 받으셨고 그리고 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에 성령 보내주신다 말씀대로 구원받은 사람이 구원받을 때 기름 부음을 받았고 또 그리고 구원받은 무리 가운데 기름 부음이 있어서 성령께서 역사하고 깨닫게 도와주시잖아요 그럼 다시 한번 보시다 창세기 28장 다시 보세요 네, 야곱이 이렇게 말했습니다 22절 내가 기둥으로 세운 이 돌이 다른 돌이 아니라 이 돌이 돌베개하고 누웠던 이 돌을 세워서 기둥으로 삼고, 내가 기둥으로 세운 이 돌이 뭐가 된다고요? 하나님의 전이 될 것이요. 집이 될 것이요. 이 돌이 하나님의 전이 될 것이다. 자, 건축자들의 모린 버린 그 돌이 모퉁이, 집 모퉁이 머리돌이 되었다. 그 모퉁이 돌이 예수님, 예수님이잖아요. 예수님으로 말미면 아마 진짜 집이 지어지는 겁니다 성경 보시겠습니다 사도행전 4장 4장 11절 11절 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 짐 모퉁이의 머리돌이 되었느니라 유대 종교가들은 예수님이란 예수님이이 돌을 못 알아보고 이 돌을 버렸는데 예수님이란 이 돌은 교회라는 짐 모퉁이의 머리돌이 되었느니라 예수님이 짐 모퉁이 교회라는 짐 모퉁이의 머리돌이 되고 그래서 예수님으로 말하면 아마 구원받은 사람들이 무리를 이루어서 하나님의 집 교회를 이루는 겁니다. 성경 에베소서 2장입니다. 2장 20절. 20절. 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세워심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 예수님 모퉁이 돌이 되셨고 이 예수님은 기름 부음 받은 돌인데 우리도 죽은 돌이었다가 예수님께 연결될 때 산돌이 되어서 신령한 돌집이 바로 교회잖아 교회 이 돌이 하나님의 전 하나님의 집이 될 겁니다 예수님이 내가 이 반석 위에 내 교회를 세운다고 하셨는데 정말 사각다리가 바로 예수님 예수님 예수님으로 말미암아 정말 하나님의 집이 생기는 겁니다. 그래서 교회는 성경 말씀하기를 하나님의 집이라고 분명히 말씀했습니다. 성경 보시겠습니다. 디모데전서 3장입니다. 디모데전서 3장 15절. 아, 니를 내가 지체하면 너로 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 할 것을 알게라 하미니 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터니라크도다 경건의 비밀이여 그렇지 않다는 이 없도다 그는 육신으로 나타난 바 되시고 영으로 의롭담을 입으시고 천사들에게 보이시고, 만국에 전파되시고, 세상에서 믿음받으시고, 영광 가운데 올려줬으이니라 크도다 경건의 비밀이여, 그렇지 않다는 엽도다. 예수님은 하나님이신데, 육신있고 이 세상에 오셔서, 십자가에 죽으시고, 부활하셨고, 승천하셨고, 만국에 전파되셨다. 죽으시고 부활하신 예수님께서 하나님의 집 교회에 모퉁이 드리고 교회에 몰이십니다. 그래서 이 집은 하나님의 집, 이 집은 살아계신 하나님의 교회요. 진리의 기둥과 터니라. 교회가 하나님의 집입니다. 고린도 전서 3장. 고린도 전서 3장 9절 우리는 하나님의 동력자들이요 너희는 하나님의 파치요 하나님의 집이니라. 성경에 이제 교회가 하나님 집이란 말이 여러 군데가 나와 있는데요. 그럼 다시 창세기 다시 봅시다. 28장. 28장 22절입니다 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 전이 될것이요이 돌이 십자가를 형엄하게 해줬습니다 누운 돌을 치웠고 거기에다가 기름을 부었고 그 다음에 이게 예언적인 말이잖아요 이 돌이 하나님의 전이 될것이요 사각다리는 예수님의 그림자니까 먼 훗날 정말 예수님이 오시고 예수님이 죽으시고 부활하시고 예수님은 기름부음을 받으시고 공생일을 하시고 죽으시고 정말 부활하셨고 오순절에 성령을 내려주셨고 그래서 정말 예수 그리스도로 말미암아 이 돌로 말미암아 정말 하나님의 집이 생겼고 지금도 하나님의 집이 있습니다 그러면서 여기에 야곱이 말합니다 22절 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 전이 될것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 여기 야곱이 반드시, 내가 반드시 하나님께 11조를 내가 하나님께 드리겠습니다. 야곱의 결심을 볼수 있잖아요. 왜 이런 결심을 할까요? 축복을 받을 수 없는 그 야곱이 장자의 축복을 받았고 그리고 하늘이 열리고 돌배교를할때 하늘이 열리고 하나님의 영원한 축복을 받았고 그래서 하나님이 자신과 함께하고 자신을 영원히 복받을 자로 만들어준 이것에, 이것에 대해서 너무나도 감격하면서 내가 세운 이 내가 기둥으로 세운 이돌 기름 부음받은 이들이 하나님의 전이 될 것이고 내가 11조를 반드시 하겠나이다. 그서원하고 결심을 합니다. 이 결심이 이것이 율법시대입니까? 율법시대 전입니까? 11조는 율법시대만 에 있었던 게 아니라 이거 율법시대 이전입니다. 이전 율법시대 이전이에요. 11조는 율법에 속한 게 아닙니다. 열법시대 이전부터 있었어요 믿음의 조상 아브라함도 멜기스 댁을 만났을 때 뭐라 했습니까? 만났을 때 자신이 하나님께서 전쟁에 이기게 해준 그것에 대해서 11조를 멜기스 댁에게 드렸지 않습니까? 드린 것을 야곱이 알고 있는 사람인 거예요 자신도 하나님을 체험한 이후에 내가 11조를 반드시 하겠습니다 그냥 하겠다는 게 아니라 여기 반드시 내가 틀림없이 반드시 하나님께 드리겠나이다 이렇게 결심을 다 굳히잖아요 창세기 14장 보시겠습니다 자, 11조의 유래는 이렇게 됩니다 11장, 14장 18절 할렘 왕멜기세덱이 떡과 포도주를 가시고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제하장이었더라 그가 아브라함에게 축복하여 가로대 천지의 주제시오 지극히 높으신 하나님이오 아브라함에게 복을 주옵소서 너희 대적을 내 손에서 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하며 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기시덱에게 주었더라. 멜기시덱에게 10분의 1을 드린 것이 여기에 나와있죠. 믿음조상 아브라함이 10분의 1을 멜기시덱에게 드렸는데 이멜기시덱이 누구냐 하면 성경에 설명이 나와있습니다. 자, 여기에 처음 읽었던 10편, 110편 보겠습니다. 자, 멜기시덱이 창세기 14장에 나오고 10편 110편에 갑자기 나옵니다 10편 110편 1절 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상 대기하기까지 너는 내 우편에 앉절라 하시도다 예수님이 죽으시고 부활 성천에서 하나님 보좌 우편에 앉으신 걸 말하는 겁니다 그리고 이제 4절 여우와는 맹세하고 변치 아니하시리라 이러시기를 너는 멜기시덱의 반차 차례를 조차 영원한 제하장이라 하시도다 다위식을 기록했을 때 이스라엘은 제하장이 있잖아요 아브라함을 통해서 열두지파가 나타나고 레베지파 통해서 제사적분이 생겼는데 제사장이 있는데 어째서 여기에 멜기세계에 차례 쫓는 영원한 제사장이라고 했냐고 그 말입니다 신약 히브리의 설명에 나와 있기를 레베계 통해 제사적분은 이건 그림자에 불과하고 이것은 바로 예수님이 예수님을 설명하기 위한 그림자라고 했습니다 진짜 제사장은 예수님이고 침물도 예수님이고 제하장도 예수님이라고 설명하고 있는 거예요 예수님은 유다 집 집파로 나시기 때문에 레위에게 통이 아닙니다 예수님은 멜기시댁 창세기 십4장에 나와 있는 멜기시댁의 차례를 줬는 영원한 제하장인데 영원한 제하장이 하나님의 집에 머리로 계시는 거예요 성경 보시겠습니다 여기에 히보리서 7장입니다 설명하는 거 보겠습니다 시보리서 7장 1절 7장 1절 이멜기세덱은살렘왕이요 지극히 높으신 하나님의 제하장이라 여러 임금을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈자라 아브라함이 일체의 십분의 를을 그에게 나눠주니라. 그 이름을 번역한 적첫째의 왕이요. 또 살렘 왕이니 곧 평강의 왕이요. 아비도 없고, 어미도 없고, 족보도 없고, 시작한 날도 없고, 생명의 끝도 없어 하나님의 아들과 방불하여 항상 제아장으로 있느니라. 멜기세덱은 항상 제아장으로 있다고 했습니다. 누가 재자장입니까 예수님이 항상 자장으로 계시잖아요. 멜기세댁은 잠깐 나타났다 사라졌습니다. 이게 누굽니까? 예수님, 예수님. 그래서 4절에, 이 사람의 어떻게 높은 것을 생각하라. 조상 아브라함이 노량물 중 좋은 것으로 10분의 1을 저에게 주니라, 주었느니라. 레위의 아들들 가운데 제아장의 직분을 받은 자들이 율법을 조차 아브라함의 허리에 선한 자라도 자기 형제인 백성에게 10분의 1을 취하라는 명령을 가졌으나 레위 족보에 들지 아니한 멜게스덱은 아브라함에게서 10분의 1을 취하고 하그 약속을 얻은 자를 위해 복을 빌었느니라 피 일어나고 낮은 자가 높은 자에게 복불머느니라 아브라함이 높은 사람인데 이 아브라함도 멜게스덱에게 10분의 1을 드렸다 그 말입니다 그리고 레비계통에 있는 제사장들도 사실은 아브라만의 10분의 1을 멜기세덱에게바친 거라고 할수 있다 그 말입니다 그러니까 진짜 제사장은 누구냐 멜기세덱인데멜기세대에 세대 반차 쫓는 영원한 제사장이 바로 예수님인 거예요 17절 7장 17절 증거하기를 내가 영원히 밀기스테기를 반, 반차를 줬는 제하장이라 하여도다 예수님은 밀기스테기의 차를 리줬는 제하장입니다 그래서 26절 이러한 대제하장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게 떠나 계시고 하늘보다 높이 되신 자라 저가 저 대하장들이 먼저 자기 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사 드리는 것 같이 할 필요가 없으니 이는 저가 단번에 자기를 드려 리조스미이라 율법을 가진 율법은 약점을 가진 사람들을 제하장으로 세웠거니와 율법에 하신 맹세의 말씀은 영원히 온전게 되신 아들을 세우셨느니라 예수님은 레위교통이 아니라. 멸기세계 반타 쫓는 영원한 제하장입니다 이 제하장이 어디 계시냐 시므리에서 10장 21절 21절 같이 읽겠습니다 또 하나님의 집 다스리는 큰 제하장이 계시메 하나님의 집 다스리는 큰 제하장 예수님이 계시메 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요 내가 11조를 반드시 하겠나이다 예수님이 죽으시고 부활하셨고 우리 죄를 대속하시고 죽으시고 부활하신 예수님이 멜기스트에게 판자수는 영원한 세상으로 계시는 거예요 그러니까 11조는 율법에 속한 것이 아닙니다 율법이 있기 전에도 11조를 했고 그리고 율법 시대도 십일조 했고 예수님께서도 십일조를 버리지 말라고 분명히 말씀하신 겁니다. 성경 보시겠습니다. 마태 23장, 마태복음 23장, 23장, 23절. 화이슬 아, 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와 회향과 근체의 1 1조를 들이대 율법에 더 중한 바 의와 인과 신은 버려도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 자여기 율법은 율법에서 의와 인과 신은 1 1조보다더 중요한데 그러나 이것도 행하고 저것도 11조도 버리지 말아야 할 지니라. 11조를 버리라고 했습니까? 버리지 말라고 했습니까? 예수님이 버리, 버리지 말라고 하셨잖아요. 그죠? 어떤 그 사람이 래요그 사람은, 아, 11조라는 것은 억지로 할 필요 없다. 성경에도 억지로 할 필요 없다고 했다. 그 근데 그 구절은 그 구절이 아닙니다. 한번 찾아 봅시다. 또 그런 구절은 또 기억을 잘해요. 한번 찾아 봅시다. 고린도서, 고린도서 9장 봐요. 고린도서 9장. 7절. 7절에 각각 그 마음에 정한대로 할 것이요. 인색하모라나 억지로 하지 말지니. 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라 이건 뭘얘기하냐면 지금 예루살렘 교회가 어려워서 예루살렘 교회를 이제 돕는 이야기를 하고 있는 겁니다 그래서 이방인 교회가 예루살렘 교회가 어려우니까 어려운 것을 돕기 위해서 이렇게 모금하는 지금 그 얘기를 하는 거예요 모금해서 아프리카 교회가 어려울 때 아프리카 교회 돕는다든가 코로나19 시절에 돕는 이런 것을 할 때는 마음의 정한대로할 것이오 인쇄감로 억지로 하지 말지니 하나님은 즐기려는 자랑하느니라 이것은 이제 목적 헌금을 말하는 것이지 11조를 말하는 게 아니다 그 말입니다 무슨 의미 되죠? 그리고 야곱은 하나님의 넘치는 은혜를 받았기 때문에 내가 반드시 11조를 하겠나이다 결심을 고쳤는데 이 결심이 참 좋잖아요 좋으니까 이게 성경딱 기록해 놓은 겁니다 한 해를 돌이켜보면서 내가 하나님 앞에서 물질 생활을 어떻게 하고 있느냐 여기에 대해서 꼭 생각을 한해 저물기 전에 짚고 넘어가야 됩니다. 십일 생활을 바르게 하는 것과 하지 않는 것이 신앙의 차이가 분명히 있습니다. 하나님의 야곱보다 더 넘친 은혜를 받은 우리가 우리가 예수님의 죽으심과 부활하심을 경험했고 그리고 주님께서 주님 몸된 교회를 이루고 하나님의 교회를 이루어서 교회의 주인으로 역사를 하고 계신데 그 구원받은 사람으로서 내가 나도 11조를 반드시 하겠습니다 그 결심을 굳히는 것이 그게 지혜로운 겁니다 그럼 야곱은 왜그 결심을 굳혔냐 하면은 하늘에 닿는 사각다리를 본 거예요 나는 땅에 살지만은 사각다리가 하늘에 딱 닿았고 저 위에 하나님이 계신 것을 딱 봤잖아요 자신이 얼마 후에 갈 곳이 바로 저 천국이고 하나님이 계신 곳이라는 걸 알기 때문에 이 하나님께서 나를 저 천국에 보내주시고 영원한 세계에 끌어들이시는데 내가 하나님 앞에 보답을 해야 되겠다 그리고 정말 저 위에다가 쌓아야 되겠다는 그 간절한 마음이 있기 때문에 마음의 소원을 한 겁니다 우리도 잠시 후에 천국에 가서 주님을 분명히 배울 겁니다 주님께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할고 우리가 하나님께 받은 것이 우리 몸이고 우리가 가지고 있는 것인데 이것을 잘 활용을 해야 되는데 누가 신앙 생활을 제대로 배울까요? 재물이 있는 곳에 마음이 있습니다. 그래서 11조 뿐 아니라 물질 생활을 좀 철저하게 하고 더 철저하게 하면은 거기에서 신앙을 배울 수 있는 거예요. 예수님께서 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰것 충성된다. 어떤 교회에 교인이 500명인데 이 교회는 11조 몇명 합니까? 하니까 저의 교회는 500명이 다 합니다. 구린들도 있어요? 절반은 교회하고 절반은 하나님이 직접 거두어 가십니다. <웃음> 자, 자, 11조 생활을 해보면요. 이게 하나님 중심으로 산다는 표시입니다. 그래서 우리가 새해에는 전국적으로 그 야곱이 서운한 것처럼 나도 하나님 은혜 받은 사람이기 때문에 하나님 내가 11조를 여기에 반드시란 말이 여기에 붙어있더라고요 반드시 여기 장세기 28장 끝에 야곱이 소원하기를 하나님 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 반드시 내가 하나님께 드리겠나이다 우리를 구원하신 주님이 우리 가운데 계시잖아요 반드시 이런 것들이 없으면 좋겠죠 있습니다 그래서, 그래서 11조 생활을 바르게 해보시면 아 내가 정말 이렇게 함으로써 신앙 생활을 제대로 배운다는 걸알수 있고 신앙이 발전한다는 걸 확실히 알수 있을 겁니다 어떻게 하시겠습니까? 설교 감상하고 끝나면 안 되고 어떻게 안 하신 분들 해보실랍니까? 적극적으로 해보실랍니까? 해보시는 이렇게 결심했을 때 하나님이 야곱을 진짜 도와주셨잖아요. 그래서 꼭 이렇게 물질 생활을 바르게 하고, 그리고 돈이 벌리면은 아, 새해에는 형제자매들을 대접도 좀더 잘하고 물질을 더 풀어서 자꾸 영혼 건질에도 사용하고 이 물질을 바르게 웅크잡지 말고 내 식물을 무리에 던지라는 말씀대로 물질을 풀어서 이걸 활용을 잘하는 그걸 물질에서 인색하면 안 됩니다. 그래서, 영혼이 구원받은 사람은 지갑도 구원받아야 된다는 말이 맞아요. 지갑도 구원을 받고, 그, 그걸 좀 제대로 잘 이렇게 활용을 잘 해서, 그래서 하나님께 십을좁보서잘 하는 사람은요, 물질도 주님을 위해 잘 사용을 하더라니까요. 실제로 그렇습니다. 그렇게 하면 좋겠습니다. 같이 기도드리겠습니다. 자비로우신 우리 아버지 하나님, 저희들을 주의 보배로운 피로 구원해 주신 것을 감사합니다 주님 오시는 그날까지 주님을 성기며 또 주님께서 맡기신 일을 잘 감당할 수 있도록 도와주옵소서 한해 주님께서 함께해 주시고 역사해 주신 것을 감사드립니다 새해에도 새로운 마음가짐으로 주님의 복음과 영광을 위해 살수 있도록 더욱 역사해 주시고 도와주옵소서 국내와 해외 복음을 더힘비게 증거할 수 있도록 도와주시고 우리 모두를 귀하게 사용해 주옵소서. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예, 여기에 동계 찬송하기 전에 동계 소리 내안대 영상 먼저 잠깐 보겠습니다. 한번 틀어주시죠.
1: 2023년 한해잘 보내셨나요? 한 해를 은혜 속에서 마무리하고 시작하는 동계 수련회가 다가왔습니다. 2024 동계 수련회는 어떻게 진행될까요? 2024 동계 수련회는 2023년 12월 29일부터 12월 31일까지 2박 3일 동안 진행됩니다. 2024 동계 수련회는 전국 28개 권역에서 실시되는데요. 서울, 인천, 경기도는 9개 권역, 대전, 충청도는 3개 권역, 광주, 전라도는 5개 권역, 강원도는 3개 권역, 대구, 부산, 울산, 경상도는 7개 권역, 그리고 제주도에서는 1개 권역에서 치러집니다. 청년대학생동계수련회는 같은 날인 2023년 1 0월 29일부터 12월 31일까지 2박 3일 동안 갈릴리수양관에서 진행되고 중고등부 동계수련회는 2024년 1월 5일부터 7일까지 2박 3일 동안 갈릴리수양관에서 진행됩니다. 중고등부 교사는 교회, 학교에 접수해 주시고 한 마음으로 미리 사전 접수해 주시기를 부탁드립니다. 3일간 진행되는 2024 동계수련회에서는 총 4번의 말씀이 진행되는데요. 언제 말씀이 시작되는지 미리 시간과 일정을 꼭 확인해 주세요 2024 청년대학생동계수련회에서는 첫째 날은 성인동계수련회 말씀과 동일한 말씀이 둘째 셋째 날 말씀은 청년들을 대상으로 한 말씀이 진행됩니다 하나님께서 허락하신 한 해의 시작을 주님과 함께 2024 동계수련회에서 뵙겠습니다